0: Uh, ik had, het door, ik had uh, de toxische emoties uh, voor mijn neus. Yeah. En dat die uh, uiteindelijk kunnen leiden tot een zogenaamde koude ontsteking. Yeah. En dat de koude ontsteking uh, gerelateerd is aan uh, een klachtenpatroon... zoals bijvoorbeeld een frozen shoulder, een hernia, uh, ziekte van Alzheimer... Uh, atherosclerose en cardiovasculaire aandoeningen, uh, MS... Maar ook aan depressie en chronisch vermoeidheidssyndroom. Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugvinden op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld, waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb je chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma. Goedemiddag of goede avond of goedemorgen, al naar gelang. ...wanneer je naar deze podcast luistert.
1: Ja, en welkom weer bij een nieuwe aflevering.
0: Inderdaad, dat was mijn tekst. Maar goed, je had hem alweer van me. geeft helemaal <laughs> niks. Um, ja, we zouden vandaag uh, het eens eventjes hebben over stress. Uh, ja. Zoals uh, eigenlijk altijd...
1: Uh, ...waar we altijd op uitkomen... Ja, het is natuurlijk het mechanisme wat uh, altijd bij elke chronisch probleem een rol speelt.
0: Nou ja, en de reden dat we deze keer, deze keer nog eens over stress gaan hebben, is, is dat we natuurlijk in de praktijk heel vaak horen, ja, maar ik heb geen stress. Ja. En um, omdat eigenlijk iedereen daarmee bedoelt, ik heb geen cognitieve stress, en daar kunnen we ook over discussiëren of dat klopt, maar iedereen bedoelt eigenlijk van, uh, het, het gaat eigenlijk wel goed zijn gangetje, en ik heb eigenlijk niet zo heel veel problemen. Maar wat de meeste mensen niet beseffen, is dat uh, de, de, de cognitieve stress niet per se de enige stressor is die een rol zou kunnen spelen in het ontstaan van je chronische klachten.
1: Ja, en dan zou die zelfs uh, cognitief zijn. Dan is het nog steeds de vraag of mensen zich er überhaupt bewust van zijn. Want je moet er natuurlijk wel uh, mee bezig zijn of denken of het moet misschien actueel zijn op dat moment.
0: Nou ja, dat is precies de reden dat ik zei, daar kunnen we nog over discussiëren.
1: Ja. Het is misschien, uh, want zo hadden we het uh, uh, een beetje bedacht, hè, om, uh, om eerst eens nou ja, niet uh, specifiek nog maar heel algemeen te kijken wat er dan wordt gedefinieerd als zijnde stress. <coughs> Dit zijn gewoon uh, definities die komen gewoon eigenlijk van de internet ook. Dan en dan wordt
0: dan, als ze van internet komen, zijn ze waar?
1: Ja, maar wie zegt dat ze waar zijn toch? Nee, nee, nee. nee. Nee, maar het zijn als je gewoon in type wat is stress, dan krijg je eigenlijk uh, dingen als uh, een, een niet specifieke reactie van het lichaam op de eisen van buitenaf.
0: Dus dat wil zeggen dat ongeacht wat er van buitenaf op je afkomt, het lichaam eigenlijk altijd op dezelfde manier reageert. Ja, met maar een stressreactie. Ja, oké.
1: Okay. En uh, bijvoorbeeld, wat, ook, uh, wat je tegenkomt, is een bedreiging van de fysiologische of psychische integriteit. Dus als er uh, verwonding dreigt,
0: lichamelijk, uh, door een, uh, ja, een aanvaller bijvoorbeeld, uh, dan geeft dat een stressreactie. Maar je kan ook uh, door psychische bedreigingen dezelfde stressreactie uitlokken.
1: Ja, waarschijnlijk dezelfde niet specifieke reactie. Precies. Of de manier waarop een individu reageert op een stressvolle gebeurtenis. Misschien nog algemener beschreven en, en ook eentje wat specifieker al in de zin van uh, een situatie... Stress is dan een situatie waarin noradrenaline en adrenaline en cortisol, hormonen die bij de stressreactie natuurlijk betrokken zijn, verhoogd zijn omwille van een bepaalde ervaring.
0: En dat betekent eigenlijk niets anders, als ik het goed begrijp, dat uh, een ervaring die op dit moment plaatsvindt, vanwege een ervaring die je in het verleden hebt gehad, mogelijk tot een stressreactie kan leiden.
1: Ja. Zo uh, interpreteer ik dat in ieder geval ook. Ja. En
0: uh, we hadden hier een lijstje uh, met uh, even tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manieren waarop een stressreactie kan uitgelokt uh, worden. Ja. En uh, eentje daarvan is inderdaad een cognitieve stress. En uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet uh, hoe, uh, hoe dat we het rijtje afgaan en of dat we het rijtje überhaupt helemaal afgaan. Ja.
1: Nou, ik maar. weet niet of we inderdaad helemaal uh, moeten doen. We kunnen er misschien een aantal uh, die wel goed te plaatsen zijn uh, uitpikken. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, in ieder geval de EAMP. Uh, ja, de Emotional Associated Molecular Pattern. Ja, waarbij dan eigenlijk uh, molecular pattern staat voordat het lichaam daar met een specifieke uh, reactie qua stoffen die vrijkomen uh, op reageert.
0: Ik dacht, uh, laat ik ze eens even allemaal noemen. Prima. En dan beginnen we met uh, een PAMP, een patogeen. En een patogeen lokt een reactie van het zenuwstelsel uit. Nee, excuseer. Een patogeen lokt een reactie van het immuunsysteem uit, uiteraard. En een uh, MAMP, een metabol geassocieerd molecular pattern, lokt ook een immuunsysteemreactie uit. Ja. En dan hebben we een gevaar, een damp, een danger-associated molecular pattern. En een camp, een cognitief-associated molecular pattern. En die zitten in het zenuwstelsel uh, HPA-as. Dus dat wil zeggen adrenaline, noradrenaline en cortisol. Uh, de EAM heb je net genoemd, emo emoties. Huh? En uh, die maken gebruik van de boodschappenstof osteocalcine. Uh, we hebben nog uh, een. Uh, ja, we noemen dat altijd een seksamp, maar het heeft eigenlijk met seks weinig te maken. Uh -huh. Het heeft meer te maken met veiligheid en liefde en huidcontact, et cetera. En uh, dat maakt gebruik van oxytocine als boodschappenstof. Uh -huh. um, tot slot hebben we een transgenerationele uh, stressreactie. Uh, dat gaat via de ACE1-receptoren, die op dit moment natuurlijk... Uh, als ACE-2 receptoren behoorlijk nieuw zijn vanwege. Ja. Uh, ik bedoel, ik covid virus Ik wilde zeggen ebola, maar het is COVID-19 <laughs> inderdaad. Uh, de interleukine-1 receptor. En de G-receptor. Ik denk dat dat de glucocorticoïde receptor is. Ik denk dat je gelijk hebt. En glucocorticoïde receptor is de receptor waar cortisol op aanhecht. Ja. En uh, nou ja, het, 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 het grappige is dat als je dus zegt van alle verschillende stressoren hebben dus eigenlijk verschillende, ja, we noemen dat dan pathways, om een reactie mm -hmm. uit te lokken. Maar uiteindelijk leiden ze allemaal tot uh, een aantal ja, chronische, niet overdraagbare aandoeningen, ja. zoals insulineresistentie, een laaggradige ontstekingsreactie, hyperpermeabiliteit, dus een verhoogde doorlaadbaarheid van de darmwand. Uh, Endotoxemie, de opname van stoffen door die darmwand heen die je eigenlijk niet binnen wil hebben, dus een soort van vergiftiging van binnenuit. En, en het verstoren van de assen. En het verstoren van de assen betekent een verstoring van je stressas, je hormoonas, je schildklieras en je, ge, ja, je lichaamsas.
1: Ja, precies. En uh... Deze, deze vijf dingen die jij beschrijft die zijn natuurlijk een, een aantal zijn er direct aan elkaar verbonden want zonder uh, endotoxemie of nee ik moet anders zeggen zonder een vergrote doorlaadbaarheid van de darmwand is er natuurlijk geen endotoxemie
0: en zonder endotoxemie is er geen low grade inflammation grade ontstekingsreactie ja en dan is altijd de vraag wat insulineresistentie het uitlokt of het gevolg is. Dat
1: is precies wat ik uh, zat te denken <laughs> en ook wilde opperen inderdaad. Um, maar het
0: kan dus allebei de kant op zijn.
1: Ja, denk er, het wel. Er is, maar...
0: er, is, er is bewijs, en ik ga direct eventjes uh, de onderzoeken opzoeken, uh, dat een uh, laaggadige ontstekingsreactie veroorzaakt kan worden door een uh, insulineresistentie, als ook dat insuline, uh, insulineresistentie veroorzaakt kan worden door
1: een laaggadige ontstekingsreactie. Ik zoek hem even op. Is dat ook iets wat jij uh, hebt gelezen in uh, Why We Get Sick? Poeh. Ook wat wij allebei hebben gelezen over uh, de belangrijke rol van insuline bij chronische ziektes. Dat zou
0: zomaar kunnen, maar ik ben het ook al eerder tegengekomen. En... Altijd als je iets zoekt, kan je het niet vinden. Ehm... Um. Wat ik heb. Hè? Ik denk dat ik het al weet. Ik heb ze niet gesynchroniseerd op mijn, uh, op mijn MacBook.
1: Nou ja, we kunnen misschien wat we ervan weten sowieso uh, uh, op tafel leggen. Ja, roep u maar. Nou ja, ik zou in ieder geval denken dat. Uh, de, het het doorlaatbaar worden van de darmwand als gevolg van een stressreactie. Met als doelstelling meer energie eh, terug het lichaam inhalen vanuit de ontlasting en de urine. Um, misschien wel als, als eerste uh, er is en dat er daarna ook een insulineresistentie ontstaat. Om ervoor te zorgen dat die energie ook aankomt waar die aan moet komen. En dat bepaalde organen resistent worden voor insuline om te zorgen dat zij het nou ja, dan niet krijgen. Ja, klinkt, uh, klinkt logisch, Tom. Ja, nou ja dat is mijn, uh, mijn gedachtegang, maar het zou uh, goed anders kunnen zijn. Maar we gaan eens zien wat jij uh, terug kunt vinden.
0: Nou ja, ik heb uh, ooit eens iets uh, geschreven en dat en, uh, ging eigenlijk over het krijgen van een blessure. En een blessure is een vorm van lichamelijk letsel die men door het beoefenen van sport heeft gekregen. Het is een vorm van lichamelijk letsel, gekenmerkt door schade en of irritatie van weefsel. Er ontstaat dus een wond. Omdat de natuur een enorm vermogen heeft... deze schade zelf te herstellen... door wondgenezingsprocessen... is de vraag waarom een blessure ontstaat... of waarom het herstel lang duurt... eigenlijk relevanter. Um, en, en toch uh, zie je dat... Uh, toch nog behoorlijk wat blessures ontstaan. en Dit is, het, uh, dit is een, uh, een dingetje... wat ik geschreven heb voor het... Uh, ik heb het gevonden... voor het voetbal, voor het profvoetbal... Ja. Um, een ontsteking is een normale reactie van het lichaam op weefselschade. De ontsteking zorgt ervoor dat het directe gevaar wordt afgewend en de schade wordt gerepareerd. Onder normale omstandigheden kent het ontstekingsproces een duidelijk einde. Bij een laaggradige ontsteking is dit niet het geval. Er is wetenschappelijk bewijs dat ondersteunt dat resistentie van het immuunsysteem voor cortisol, eh, catecholamines, en dat is adrenaline en noradrenaline, insuline en of leptine voorafgaan aan chronische laaggradige ontsteking. Dat is een onderzoek van Zeematter in 2004. Mm. Maar er bestaat ook bewijs voor de omgekeerde situatie... waarbij de resistentie zelf wordt veroorzaakt door de chronische ontsteking. En dat is door Matour in 2008 en Fernandes Real en Real in 2004 uh,
1: beschreven. Dus de vraag is eigenlijk een beetje of uh, hoe, het, hoe het lichaam die strategie dus pakt als er voor allebei bewijs zijn gevonden zal het misschien wel voor allebei de kanten zo kunnen zijn.
0: Nou ja, ik heb daarna geschreven: chronische laaggradige ontsteking en hormoonresistentie lijken samen te gaan en de volgorde wordt buiten beschouwing gelaten. Hm. Een voortdurend actief immuunsysteem gaat vrijwel altijd gepaard met een verlies aan insulinegevoeligheid of insulineresistentie. Insulineresistentie kan een rechtstreeks gevolg zijn van de ontsteking zelf, maar ook van bijvoorbeeld langdurig zitten, te weinig beweging. Of van ontoereikende voeding. En chronische ontstekingen zijn van invloed op andere. Min, men, onder, eh. Nog een keer. Chronische ontstekingen zijn van invloed op onder andere. je mentale gezondheid en gedrag. en op de verdeling van energie tussen hersenen, immuunsysteem. en het metabolisch systeem, waaronder dus het bewegingsapparaat. En dan zijn we weer terug bij ja. de energieverdeling. Ja, ja,
1: precies. Nou, nee, ik zou ook uh, dat hoor ik hier ook een beetje in terug. Als er natuurlijk een, een ontsteking is en die ontsteking die wordt chronisch, mm -hmm. misschien even nog los van de reden waardoor het beloop van die ontstekingsfase dan afwijkt, mm -hmm. dan uh, blijft er dus ook een gevaar aanwezig en zal ook die situatie niet stoppen voordat het lichaam dat opgelost heeft. En daar zet het dan een strategie voor in. Correct. Dus en, dat hoor ik hier ook in het laatste stuk een beetje terug. Nou
0: ja, dat is, dat is ook een reden waarom sommige klachten.
1: ...chronisch worden. Ja. En, en
0: uh, dat heeft te maken met die universele stressreactie... Waar we, ja. al, ...waar we al eerder over gesproken hebben. Namelijk de productie van adrenaline, noradrenaline en cortisol... leidt tot, uh, ...heeft maar één doel, het verhogen van de bloedsuikerspiegel... ...omdat onze hersenen een beslissing moeten nemen... ...en daar moet energie voor zijn. Beslissing vechten, vluchten, bevriezen... Um, en vervolgens dat uitvoeren. En daarvoor moet er dan energie naar ons uh, ja, bewegingsapparaat. Ja. En een verstoring van uh, dat in die energieverdeling kan dus tot een verwaarlozing van een van die systemen leiden. Met als gevolg dat je daar klachten krijgt. Ja. En um, om nou die bloedsuikerspiegel langdurig uh, op een hoger pijl te krijgen, is het noodzakelijk dat we meer glucose opnemen uit onze darm. En het meer glucose opnemen uit de darm gebeurt door die darmwand, als het ware, mm -hmm. meer open te zetten. Dus een, een, een hyperpermeabiliteit te krijgen, een vergrote doorlaatbaarheid van de darmwand te krijgen. Zodat de, de bloedsuikerspiegel daadwerkelijk omhoog kan.
1: Ja, ja en daarbij hebben we natuurlijk allerlei externe middelen. Want de zaken die uh, we net noemden, of die jij noemde eigenlijk. Uh, de verschillende stressoren, de pomp, de damp enzovoorts zijn natuurlijk in principe ook zaken die vaak van binnenuit kunnen ontstaan.
0: Zeker. Uh, zeker als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de metabole uh, ja. uh, stressor, zeg maar. Uh, dan, dan is het bijvoorbeeld uh, het, uh, het activeren van het immuunsysteem het gevolg van het feit dat nadat je gegeten hebt er altijd een ontstekingsreactie ontstaat. Dat is één. En uh, als, als gevolg van het eten jouw bloedsuikerspiegel verhoogt, dan wordt dat door het lichaam gezien als een gevaar. Precies. En het gevaar is een danger. En dat uh, prikkelt opnieuw je zenuwstelsel om adrenaline en noradrenaline te maken. Ja. En zo komen we als het ware in, uh, in een visueuze cirkel terecht. Of zoals ik regelmatig in de praktijk hoor, een visuele cirkel.
1: Ja, als iedereen tekent is hij altijd visueel.
0: Precies. En, uh, en, en door, het, door het in die visueuze cirkel terecht te komen, is het, is het vaak lastig om een chronische klacht uh, te herstellen. Mensen moeten, uh, mensen moeten helemaal niks. Maar indien ze van hun klachten af willen komen, uh, dienen ze vooral te begrijpen hoe dat in het lichaam werkt mm. om de dingen te vermijden die het probleem in stand houden. Ja. En een chronische knie,
1: pees, klacht is nooit het echte probleem. Nee. nee, en misschien is het goed om te vermelden ook dat als er natuurlijk een stresszorg is en deze stresszorg houdt, aan, want in eerste instantie, zoals we vaker hebben besproken... is de reactie op een stressor natuurlijk gewoon een normale reactie. Zo hoort het. Als hij aanhoudt, gaat het lichaam nou ja, allerlei strategieën inzetten... om uh, dat aanwezige gevaar, wat misschien eigenlijk niet realistisch is... maar wat die prikkel blijft er wel.
0: Kijk, het is ook al uh, meerdere malen in onderzoeken uh, aangetoond... dat of dat, een, of dat een stressor nu echt is en reëel is... of in je hersenen echt en reëel is. Het maakt voor de manier
1: waarop je lichaam reageert eigenlijk niet uit. Ja, dan zit je natuurlijk al meteen in, in, in de kamp ook. De cognitieve ja. stressoren die je zelf ook kan, kan opleggen door heel vaak aan situaties te denken. En de EAMP, omdat ja.
0: emoties ook een rol spelen. Ja. Wij, wij doen af en toe eens een webinar. En een van de webinars die, die ik kan geven is over de stressreactie. Mm -hmm. En uh, dan laat ik mensen uh, rustig achter de telefoon, tablet, computer plaatsnemen als het webinar start. En dan zeg ik van, oh, we moeten even pen en papier pakken. En, en iedereen is natuurlijk... Oh, oh, oh. Dus een kleine stressreactie. Mm -hmm. Dan laat ik ze de, de hartfrequentie en de ademhalingsfrequentie meten. En dan kom je op een bepaald getal uit. Ik leg vervolgens uit hoe dat die universele stressreactie werkt. Ik laat ze een ademhalingsoefening doen en opnieuw tellen. En dan zie je dat iedereen naar beneden is. Met hun ademhalingsfrequentie en hun uh, hartfrequentie. Vervolgens leg ik uit dat een gedachte of een gevoel of een emotie ook een stressreactie kan uitlokken. En voor heel veel mensen is dat een ver van mijn bedshow. Dus ik denk van ja, hoezo, hoezo krijg ik stress als ik ergens aan denk? Nou, ik laat dan in het webinar mensen terugdenken aan een situatie waarin ze ontzettend boos zijn geweest op iemand... Ik laat ze dan op dat moment ook echt... Uh, ik voer dat een beetje. Hè, van hoe hard voelde je, je daarbij? En, en kun je nou nog voorstellen wat je daarbij... Uh, wat je eigenlijk wilde doen en dergelijke. En dan laat ik ze opnieuw meten. En dan zie je dat bij bijna iedereen... De hartfrequentie omhoog gaat. De ademhalingsfrequentie omhoog gaat. En dat is een teken dat er een stressreactie
1: is. Ja. Ja, zo zijn die, die emoties. Want er zijn er eigenlijk uh, drie. Althans. Dat zijn dan de grootste... Groepen volgens mij die echt met EAMP, Emotional Amp uh, worden geassocieerd. Dat zijn de, dat is boosheid of frustratie, mm -hmm. angst en uh, schaamte. Zoals, ja, schaamte zit erbij, maar ook uh, wat, wat eigenlijk bij de freeze reactie hoort. Dat je, dat je die kan oplossen? Ja, dat je geen controle hebt. Ik ben even het exacte woord van de emotie uh, kwijt. Ik kom er zo misschien op. Okay. Dus het fight and flight verhaal is, is meer de boosheid... En, uh, en de angst. Ja. En uh, het, uh, het, de vriesreactie zou zijn... Dat je, er, uh, dat je er echt geen controle over de situatie Geen oplossing hebt, klopt wat jij zegt. Ja. Ik kom zo wel op het, uh, op ik het weet, woord. Ik weet ook niet waar je heen wil. Nee, <laughs> nee daar, kom ik, daar kom ik zo denk ik nog op. Ja. Um, en misschien, wat wij hier ook in het schemaatje zien... wat wij voor ons hebben, is dat... Um, dat verschillende personen... Um, ook, ook verschillende... Uh, ...problemen kunnen krijgen... ...terwijl ze misschien eenzelfde amp hebben.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dat is ook nog een, een, een factor. Dus elk lijf zal nog anders op een emotie reageren... ...of anders op een pathogeen reageren... ...of, of anders op een transgenerationele stress reageren.
0: Nou ja, ik denk dat als je gaat kijken naar... Uh, ...stel je voor... Uh, ...en als je niet kan voorstellen... ...stel je voor dat je het je kan voorstellen... ...onmacht. Onmacht. Oké. Okay. Dat, dat noemen ze ook een onmacht vallen... Mm -hmm. ja, dat is een oud-spreekwoord. Maar, maar stel je voor dat, dat er een, inderdaad een universele stressreactie plaatsvindt... en dat er inderdaad een hyperpermeabiliteit, dus een te grote doorlaatbaarheid van de darmwand, ontstaat. En stel je voor dat als gevolg daarvan er een laaggradige ontstekingsreactie ontstaat. Mm -hmm. Het feit dat die niet afloopt, betekent dat het immuunsysteem iedere keer opnieuw een heractiveringsstrategie nodig heeft. Want het immuunsysteem heeft de barrière... En als het niet binnenkomt, dan hoeft het immuunsysteem niet actief. Als tweede het aangeboren immuunsysteem en als derde het verworven immuunsysteem. En het immuunsysteem heeft 42 dagen, dus zes weken, om er een ontstekingsreactie op te lossen. Na die zes weken moet je dus een heractiveringsstrategie hebben. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat de heractiveringsstrategie bij iedereen anders zou kunnen zijn.
1: Ja. Met als
0: gevolg dat iemand dus met dezelfde stress een andere klacht kan ontwikkelen.
1: Absoluut, want een ander hormoon geeft hele andere klachten als ze ontregeld zijn. Ja. En ik uh, heb hier nog erbij gepakt dat uh, een andere factor, waardoor je wel of niet ook in een, uh, in een chronische ontstekingssituatie terechtkomt met zo'n laaggradige ontsteking, mm -hmm. daar speelt ook nog ons microbiome een, uh, een belangrijke rol in. Of course. Dus als jij de juiste uh, samenstelling van uh, bacteriën virussen, schimmels, uh, aan de binnenkant van jouw darmbarrière hebt liggen, dan zal ook dat gedetecteerd worden indien die darm open gaat staan. Mm -hmm. die, want die bacteriën komen dan ook mee de bloedbaan in.
0: En signaleren dus iets?
1: Ja, dus het lichaam uh, zal dan anders reageren dan als deze uh, flora uh, de zogenaamde pathogene bacteriën bevat en zal dan ook met een ontstekingsreactie reageren. En als het lichaams eigen flora is, dan is dat oké okay dat die meekomt.
0: Ja. En dan heb je dus veel minder uh, immuunsysteemreactie.
1: Ja, exact. Dan komt er eigenlijk uh, direct ook meer rust in. In het immuunsysteem en anders leidt het direct tot een, uh, tot een laaggradige ontsteking. En ook niet tot een oplossing. Want dat is ook interessant. Als er dus de juiste flora aan de binnenkant van die darmwand zit. Dan zal de energie ook op de juiste manier verdeeld worden tussen de organen.
0: Het geeft rust.
1: Het geeft rust. En uh, je gaat dan dus ook een oplossing verzinnen. Met, stof, uh, met de stof dopamine wordt dan ook aangemaakt. En, en die oplossing wordt ook in het geheugen als een correcte oplossing uh, geregistreerd. Omdat er ook nog morfines worden aangemaakt in ons brein. Jij hebt het ook voor je neus. Of wat wil je zeggen?
0: Ik heb iets anders als jij. Je hebt de film voor je neus. Ja, ik had, het door, ik had uh, de toxische emoties uh, voor mijn neus. Yeah. En dat die uh, uiteindelijk kunnen leiden tot een zogenaamde koude ontsteking. Yeah. En dat de koude ontsteking uh, gerelateerd is aan uh, een klachtenpatroon... zoals bijvoorbeeld een frozen shoulder, een hernia, uh, ziekte van Alzheimer... Uh, atherosclerose en cardiovasculaire aandoeningen, uh, MS maar ook aan depressie en chronisch
1: vermoeidheidssyndroom. Weet je dat ze vroeger ook nog spraken over een koude ontsteking bij, uh, bij een dystrofie. Ja,
0: dat was dus ook een emotionele, zeg maar. Waarschijnlijk. Maar als je gaat kijken naar de film waar je het net over hebt, over het ontstaansmechanisme van een klacht, dan zie je dat toxische emoties eigenlijk het emotionele motorsysteem in onze hersenen prikkelt.
1: Mm -hmm. Dus en daar
0: dat... waar angst, woede of schaamt of onmacht uh, zit. Nou ja, en dat, dat stukje in de hersenen... dat heet de amygdala. Mm -hmm. En uh, door, middel, door middel van glutamaat... en dat kennen sommige mensen misschien... van de MSG, van de Chinees... Uh, zeg maar, yeah. rond, dat is monosodiumglutamaat. Maar glutamaat is een, is een neurotransmitter... die eigenlijk prikkelt, prikkelend is. En met glutamaat prikkel je dus eigenlijk... drie uh, zenuwen. Um, die onder andere je glaadspieren, maar ook je kaakspieren en, uh, en je tanden zelfs beïnvloeden, die produceren opnieuw dat glutamaat. En dat glutamaat uh, produceert dan uiteindelijk het, uh, het hormoon osteocalcine. Mm -hmm. En osteocalcine is dus een soort van een stresshormoon, omdat het uh, de parasympathicus, de nervus vagus, de, ja, de, de tegenhanger van, van eigenlijk, zeg maar het stresssysteem, uh, geremd wordt.
1: Ja, zoals we eerder ook al gezegd hebben, eigenlijk is het stresssysteem het gaspedaal en is uh, de vagus en daarmee osteocalcine eigenlijk de rem.
0: Nee, 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 nee want osteocalcine dat... haalt de voet van de rem. Ja, precies. Dus de rem remt niet meer.
1: Nee, precies. In het geval van als het misgaat. Ja. Ja.
0: En, en dat leidt tot een, een flight fight of een vechtvlugreactie. Mm -hmm. En dat maakt dat ons speeksel uh, anders wordt. Het, wordt. het wordt dikker, het wordt kleveriger. Uh, en dat leidt uiteindelijk tot een ontstekingsreactie van je tandvlees. En, en als dat lang genoeg bestaat, zelfs tot botrot. Dus dat zelfs je tanden los komen te staan. Um, dus klachten die samenhangen met een emotionele uh, stressor, uh, vinden hun weg naar de problematiek. Door een verandering van de speekselsamenstelling van je speeksel.
1: Ja, waardoor vervolgens, en ik heb hem inmiddels ook vormen, waardoor de barrière, in dit geval de mond, opent. En vooral open blijft staan.
0: Ja, nou ja, je krijgt dus bloed- tandvlees, mm -hmm. tandplak, uh, tandsteen. Ik moet even nadenken, wat staat daar nu? Maar de standsteen tandsteen. Nee, een tartarische uh, standsteen. Ja. Uh, karis zijn gaatjes en een vieze tong. Um, maar het grappige is, of het grappige is, um, dat er nogal wat, uh, wat andere dingen veranderen. Uh, je krijgt een verdere vervetting van de barrière. Uh, het remt de vetverbranding in je spieren. Dus het is zelfs een reden om uh,
1: niet af te vallen
0: of aan te komen. Uh, daarnaast is het zo dat, uh, dat je metabolisme naar beneden gaat. Dus je gaat sowieso minder energie verbruiken.
1: In de spaarstand.
0: En je hebt uh, zin in suikers. In
1: koeken. Ja. In snoep. En dat blokje wat, uh, chocola, wat, je, ja, dat blokje wat je opleest, dat uh, zorgt voor een zittend leven.
0: Ja, exact. Dus een emotionele stressor kan uiteindelijk voor een frozen shoulder zorgen. Hè, dat, je letterlijk, ja,
1: dat je letterlijk komt te zitten met de frozen shoulder.
0: Dat je bevriest.
1: Ja vond ik cool. Ja. Dat is uh, zeker cool, want wie denkt er nou over dit soort dingen na als je met een schouderklacht komt te zitten?
0: Nou ja, en, en het is niet alleen zo dat uh, emoties dat kunnen doen, maar ook gedachtes kunnen dat. Mm -hmm. um, gedachtes, uh, dat gaat dan via een andere route, um, maar gedachtes die, uh, die leiden tot een open darm. Wederom doordat gedachten stress kunnen uitlokken. Um, via die open darmwand, de hyperpermeabiliteit, de vergrote doorlaatbaarheid van die darm, uh, kan er een metabolontstekingsreactie ontstaan. Er komen in ieder geval uh, bacteriëresten en, en afvalstoffen door die darmwand binnen, en wederom leidt dat tot een verminderde vetverbranding in de spieren. Ja, hetzelfde uh, rijtje: nou, eigenlijk hetzelfde rijtje als wat ik net opnoemde. Maar het grappige is dat het dus ook tot hetzelfde rijtje aan aandoeningen leidt.
1: Mm
0: -hmm. De frozen shoulder, de hernia. Uh, nou ja, goed, wat ik net allemaal opnoemde. En zo zie je dat emoties en gedachten, vooral in het geval van bijvoorbeeld de frozen shoulder, uh, best een rol spelen in het ontstaan uh, van het probleem. En dat betekent dat als wij die schouder behandelen, maar er verandert niks aan de mindset, dat we de schouderproblemen ja. niet gaan oplossen.
1: Ja, ja dan is het... Uh... Een soort van, uh, van kansloos, of in ieder geval is de kans op terugkeren uh, zeer groot. En ik moet zeggen dat als ik in de praktijk, want dat doe ik standaard tegenwoordig, vraag naar de conditie van de mond, dat er toch maar heel weinig mensen zijn die bij de vraag, als je ooit stokert of poetst, merk je dan ooit dat, er, dat, er, dat de tandvlees begint te bloeden? Ja, soms. Ja, dus is het dat is meestal het antwoord. Ja, dat heb ik wel eens. Ja, ja dus, wie niet? Ja, nou ja. Dus het is niet oké, okay, in maar, principe.
0: Maar het feit dat iets
1: vaak voorkomt, wil niet zeggen dat het normaal is. Exact. En, uh, dus dit, dit geeft ook aan dat, ik denk dat meer dan de helft daar uh, ja op antwoordt, dat hij dat wel eens heeft. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk dat uh, uh, meer dan de helft ook een uh, open mondbarrière heeft en een theorie, afhankelijk van ook andere factoren natuurlijk. Maar misschien dat deze factor op zichzelf... Uh, in, uh, niet, niet niet een totale ziekte veroorzaakt, maar wel uh, een belangrijke factor is. En die is dus vaak aanwezig.
0: Een bijdragende factor. Ja. All right. Hebben we er alweer een half uurtje op zitten?
1: Ja, volgens mij uh, was het best wel wat wat we ook besproken hebben. Ja, betekent... Ik ben benieuwd of het, uh, of het, of het ook uh, helder was, maar misschien moeten we die eens terugluisteren.
0: Nou ja, het is in ieder geval zo dat we een aanzet hebben gegeven om uh, in ieder geval uh, toch ook eens naar die gedachtes en emoties te kijken in relatie tot klachten. Ja. En uh, in de komende weken gaan we natuurlijk uh, met een aantal gasten een podcast opnemen, waarvan uh, de, de volgende is Tim van Orzo uh, van het Triggerpoint Reset Methode. En daar gaan we het met name over dit soort dingen hebben, denk
1: ik. Ja, en ook met, uh, met uh, Jan Bommeré, die we aan het plannen zijn. Allebei mensen die uh, in de EAM's en, uh, en in de gedachten in de KAMS uh, zitten. En de SAMs. Ja, en in de trams. Ja, precies. Ja.
0: Dus uh, ja, er, er, komt nog, er komen nog leuke gasten aan in ieder geval.
1: Tijd. Uh, voor de quote? Ja.
0: Ik heb er eentje gevonden die uh, ook wederom voor vandaag voor weer van toepassing is. Tot je weet hoe je lichaam werkt, ben je niet in controle van je leven.
1: En dat hebben we zojuist uitgelegd.
0: Ik denk dat het van belang is. Dat denk ik ook. En daarom hebben we dat uitgelegd in mm -hmm. onze tien weken durende metabole reset methode. Hoe het werkt, waarom het werkt zoals het werkt en wat je kan doen
1: om dingen te veranderen. Zo is dat. Wederom uh, vrees ik dat er nog maar één ding rest. Tot over twee weken. Tot over twee weken.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.